0: Som a la setmana del llibre en català, som els de Mentri Mentre, estem passejant, però eh, vam començar a Sant Jordi parlant amb l'Esteve Miralles, que ens va fer de professor, i ara hem aturat a una professora també nostra, que ens ha fet filosofia, però ens ha fet moltes altres coses, que és la Glòria Ferrés. Molt, molt bona tarda, molt bon dia, molt benvinguda, Glòria, què tal, com estàs?
1: Uh, moltes gràcies, molt bé, molt contenta de poder participar en aquest Mentri Mentre, que alguna vegada us he sentit i sempre l'he trobat molt interessant.
0: Nosaltres vam arribar a un punt que tancats a casa pel confinament, vam voler generar una mica les mateixes com a mínim els mateixos debats que teníem quan la presencialitat ens podia. I d'aquí vam arribar a la conclusió que l'espai multimèdia, l'espai del podcast era una opció per a nosaltres generar els propis debats i per parlar encara que sigués eh, a través del micròfon i generant un públic. En aquest exercici de, de parlar entre nosaltres també, hem volgut eh, posar en dubte o valorar l'exercici del llegir, però el llegir en català, el llegir eh, dins de l'estructura que en diem l'acadèmia, dins de moltes estructures. No? I justament t hem, t hem volgut convidar també perquè ens va fer filosofia, però ens vas llegir moltes coses. Recordo el primer dia de classe que vas llegir, això és l'aigua eh, del Foster Wallace. I de fet, una de les preguntes que et volia fer també, ara que estem en aquesta espècie de búnker allunyats també de la ciutat, de les acadèmies i de tot això, és també com podem llegir en català no? també i quines facilitats podem o no tenim i ara abans en deies no? des de la fragilitat no? que potser és una mica el tema que també hauríem de, de posar en valor
1: Sí jo crec que és molt important llegir en català en la pròpia llengua perquè perquè l'aprenem més bé perquè ens ajuda a agafar més vocabulari i expressar-nos no? a obrir-nos a nous sentits de la pròpia llengua però a més a més el eh, hi ha una fragilitat perquè no trobes totes les obres que busques en català i en el meu cas, que és l'àmbit de la filosofia, doncs encara és més acusat perquè, fins i tot, la gran pila de traduccions que es va fer no? de, després de, del franquisme, als anys 80 i als 90, amb la col·lecció de textos filosòfics a l'editorial Laia, eh, es va aturar i ara no els pots trobar ni tan sols, eh, alguns, ni tan sols a les biblioteques. De manera que tenim tota una pila de traduccions molt bones en català però eh, no en podem fer ús. No? i llavors ens acostumem a llegir filosofia en castellà. i fins i tot llavors quan expressem idees filosòfiques ens costa poder-les expressar bé en la nostra llengua. No? Sí, tot i així això diguéssim eh, volia apel·lar aquesta fragilitat, però també volia eh, felicitar no? moltes de les aquestes editorials petites que realment n'hi ha moltes, eh, com Arcàdia, com Fragmenta, com L'Ela Jaminada, eh, me'n deixaré, eh, però des i de ara, que van publicant llibres de filosofia, però sí que és veritat que hi ha grans obres de la filosofia, eh, per dir, la crítica de la raó pura de Kant no la tenim en català, l'Evietan no el tenim en català, l'Ésser i el temps de Heidegger no el tenim en català, i, és, i la metafísica de la el fa un parell d'anys. I en aquest sentit, val la pena ser conscients que que tenim, no?, culturalment tenim aquest dèficit.
0: Clara això que ho planteges, com a debat, ho podem plantejar també des d'on ho podríem fer, i aquí és on ens hauríem d'enganxar una mica els dits, perquè si no es fa també és per l'exercici, de que, certa manera, abans també m'ho anticipaves, és qui ho llegiria, no?, i a vegades també la por de que si realment hi ha un públic construït o no, és a dir, que això no és una solució que no passa perquè algú comenci a fer-ho, sinó que passa perquè necessitem construir públics i necessitem construir una estructura que això ho faciliti, no vindria a ser això.
1: Sí, sí, hi ha una decisió política al darrere, perquè tenim el país que tenim, i, i si no és a través de subvencions, que, i fins i tot a nivell de, de professorat, no? que prenguin consciència de, de treballar sobre textos en català. No? Això és una feinada, és una feina molt gran. Però aquests petits eh, avenços, no? que, que aquestes editorials que fa temps no hi eren i ara estan treballant en això, són molt d'agrair, és a dir, jo tinc esperança que, que sí, sobretot prendre consciència, això mateix que ara en parlem, no?, perquè aquí la Setmana en Català, sobretot trobem literatura contemporània traduïda i literatura catalana, però és veritat que altres àmbits no està no és tan evident que hi siguin, i sobretot obres de fons, no?, tenim tot el que és la, la part de l'antiguitat, amb la Bernat Metge tenim bastant cobert, però tota la modernitat, aquesta va molt coixa, eh? que potser ho conec més perquè és el meu àmbit, no?, però però és en aquí on hauríem de, de treballar més.
0: I en el treballar-ho, uh, tu sempre hi has cregut en portar-ho a les aules, abans m'anomenaves tota la feina de treballs i, i en la tesi tot plegat. També m'agradaria conèixer aquesta relació que vols establir, de la, de, gairebé podríem dir la dialèctica, eh, de, la, de la tensió entre la ficció, o la, construir una ficció i la, la, la filosofia com a tal. I com, com hi arribes també, a aquest creuament que abans t'anomenava com si fos d'escola francesa, no? Com creus també, o com hi arribes?
1: Eh, de fet, hi arribo d'una manera accidental, com ens passa a vegades amb les grans coses, no? Perquè el, el, el que jo volia que fos el meu director de tesi em va suggerir un article eh, en el qual... Jo havia fet una tesina sobre, sobre Merleau-Ponty i em va suggerir un article que relacionava Proust i Merleau-Ponty, ho deixava apuntat, i jo simplement... Eh, i vaig desenvolupar el que aquell article una mica preveia. Uh, per tant, va ser excel·lent, però és veritat que era un àmbit francès, i també és cert que cada cop és, uh, no? està com més acceptat que tots aquests uh, límits que posem no? entre les diferents disciplines són uns límits uh, difusos, no? com a mínim, Volia aprofitar per, per uh, reivindicar que ha sortit ara un, una traducció al català de, de Gilles Deolés, que justament uh, es va presentar a l'Ateneu, um, perquè és algú que defensa no? aquesta... Um, tot és filosofia, fins i tot la ciència, és a dir, qualsevol capacitat d'intentar expressar una cosa nova, uh, passa en tots els àmbits, fins i tot el que ens sembla més objectiu, no? que seria el científic i fins i tot l'artístic, eh, que és el més lliure, en al fons tots miren de posar ordre en el caos i això ens iguala a totes les disciplines. I aprofitant que parlo de la traducció catalana, la primera que tenim així d'una obra important de Deleuze, eh, m'agradaria reivindicar que ha sigut gràcies a que el traductor decideix crear la pròpia editorial per publicar-ho, no? I aquí per això també volia fer aquesta referència a la fragilitat, no? L'alegria que és venir a l'Ateneu, no?, un lloc tan important, no?, històricament, i un lloc propi de la cultura catalana, véns a veure aquesta obra, no?, que acaben, acaben de sortir, que a més va magnífica la presentació, trobo, de, del, del Miguel Morell, i t'adones que l'editorial ha, eh, ha sigut el propi traductor que tira endavant una editorial per poder publicar el que vol. No? I alhora que t'en alegres molt, també eh, surts amb el cor encongit de dir, ostres, no? que complicat.
0: Queda feina per fer, no?, que diríem, hi ha molta feina sí. per fer. Moltes gràcies, Glòria, que tinguis una bona passeja aquí a la setmana i que vegin també molt bé la tornada de les aules.
1: Moltes gràcies, sí, ho intentarem.
2: A veure si el pot ser presencial, aquest cop.
0: Soc amb en Raül Garrigues Ait, davant de la parada de la Bernat Metge a la Casa de Clàssics, i tinc en Raül amb un Ovidi i amb un umer. Bon dia, Raül, què tal, com estàs? Bon bé, molt
3: bé. Molt bé, molt
0: bé. Això és la Bernat Metge Essencial, i aprofitem també per anunciar que, mentre mentre es farà un seguit de capítols, gairebé sis, en els quals parlarem amb els prologuistes i alguns dels pocs traductors d'aquesta Bernat Metge Essencial, però explica'ns ràpidament què és la Bernat Metge Essencial.
3: La Bernat Metge Essencial és una col·lecció nova que vam començar fa cosa d'un any i mig, um, i uh, el que fa la Bernat Metge Essencial, bàsicament, és publicar alguns dels noms més canònics, per dir-ho així, de la Bernat Metge, o sigui, això que deies, eh, l'Odissea, les metamorfosis d'Ovidi, o per exemple, doncs, la Ira de Sèneca, ara que vam de publicar, o, o la defensa de Sòcrates de Plató. Uh, publicar aquests volums en traduccions revisades, amb pròlegs nous, en edicions bilingües també, amb l'original a la vora, per tant, i en edicions que costen doncs, al voltant de 12-13 euros. Per tant, a un tipus de llibre que el que esperem nosaltres és que pugui arribar, sobretot, al públic d'estudiants, a un públic al qual sovint la Bernat Metge de tota la vida, per dir-ho així, no, no hi havia arribat.
0: I això ho feu, ho feu al costat d'un Robinson Crusoe, una il·liada del Pau Sabater i un crim i càstig. Tu tens una obsessió amb això de dir que el clàssic ha de ser contemporani, no? Aquesta idea de la motxilla. Clar, aquesta Bernat Metge, essencial, té uns pròlegs eh, triats a dit per entendre'ns, per aquesta voluntat de contemporanitzar. Explica'ns també com ha estat aquest
3: procés d'escollir aquests eh,
0: prologuistes.
3: Sí, la, la idea d'aquests nous pròlegs és um, combinar brevetat, concisió, d'acord? I, i a l'hora que fossin pròlegs molt informatius, per dir-ho així, d'acord? O sigui, pròlegs que realment et permetessin fer-te una idea de, de què és aquell llibre que, que el lector llegirà a continuació. I, eh, per tant, són, jo crec que són pròlegs que estan molt pensats doncs, per, per estudiants, sobretot, o per gent... Que, que té ganes de saber d'entrada doncs, qui és obidi, que són les metamorfosis, tenir quatre pinzellades per poder entrar a l'obra de seguida.
0: Doncs moltes gràcies, Raül, eh, pels obsesos. Hem vist que hi ha una de les, traduc bueno, les primeres traduccions de les tragedies de Sèneca que vas publicar, vau publicar realment fa poc i crec que n'ha de sortir un al forn. Esteu de novetats que no pareu reals.
3: Sí, 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 anem publicant. Clar, la Bernat Metge, la col·lecció de tota la vida, la que va arrencar el 1922-23, publica quatre volums l'any, vull dir, no, no parem. La Bernat Metge Universal, que és la, la que inclou clàssics de totes les literatures, ara han publicat Dostoievski, també Robinson Crusoe i la Ilíada, publica dos volums l'any. I amb la Bernat Metge Essencial vam fer una primera, una primera tongada de 13 volums i ara anem publicant també dos, tres l'any, aproximadament. O sigui que que sí, és un, és un projecte en expansió, ara mateix.
0: Heu viatjat a Rússia, no sé si veu dir que anunciaríeu en breus on viatjaríem. A quin país? Digue'ns a quin país.
3: Mira, uh, n'hi ha, el... ha alguns que no els puc anunciar, a d'altres que sí, però aviat tindrem un volum que ve de França, que és a uh, tots els contes de Voltaire traduïts per Joan Lluís Lluís que serà un, allò, un volum eh, voluminós i, i molt suculent, diguéssim, en tots els sentits.
0: Bueno, el en Raül no ens, deixa, ens deixa sempre de sorprendre. Raúl, que vagin molt bé, cuideu-vos molt i que vagin bé aquests dies per aquí.
3: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Ara fa un any, Agnès, estàvem parlant del Girval. ara estem aquí parlant de mosaic. de M'has d'explicar què heu fet, què heu trobat heu publicat a Club Editor Mosaic 3. Això forma part d'un recull de tots els mosaics, però per qui no ho sàpiga, només s'havia publicat fins ara Mosaic 3, però no és l'edició que Club Editor presenta aquest any 2021. Agnès, benvinguda a Mentrimendre. Explica'ns una mica com ha arribat aquest Mosaic 3.
4: Moltes gràcies. Doncs a uh, Mosaic 3 feia temps que Club Editor el volia tornar a publicar. Llavors uh, era una cosa, una feina que havia de fer la Irene Muñoz, el que passa és que, que és la màxima especialista en Víctor Català i llavors eh, ella estava fent la tesi sobre Víctor Català, ha tingut molta feina, molta feina i no no, ha pogut, diguem, no no ha disposat de temps per fer-ho i llavors ens ho van encarregar la Blanca Llum, Vidal i a mi. Eh, I llavors eh, eh, el tema és que per accedir diguem a al que és mosaic Mosaic és molt més ampli del que tenim a mans, no? Té, consta de tres parts, i llavors aquestes tres parts, eh, ha només la, ter la tercera és l'única que està publicada. De fet, quan ho va publicar l'any 46, ja, la, ja prometia que es publicarien dos volums més. que la primera, El primer volum eren les Vibracions, que consisteix doncs, en un seguit de d'articles, de textos de, molt divers, de, de tipus molt diversos, no? d'orígens molt diversos i d'èpoques molt diverses, perquè són textos escrits al llarg de 40 anys, eh? de tot el principi del segle XX, diguem. Um, I llavors, uh, després, la segona part de Mosaic, que tampoc es va publicar, era el que ell anomenava els encunys, que havia de, um, era un conjunt d'homenatges a altres autors Uh, autors, uh, arquitectes, uh, músics, uh, diferent gent que, del seu entorn que ella admirava molt, no?, i aquí qui, bueno, doncs volia homenatjar, no?, i llavors els hi fa aquests encunys, no?, i després la tercera part que sí que es va publicar al 46 són aquestes Intimitats, i és la part més autobiogràfica d'ella en què parla, doncs, de records d'infantesa o de records de la primera joventut, no?, Uh, I és clar, Nosaltres vam anar a l'arxiu de l'Alfolí de la Sal, de l'Escala, perquè tot el material ara ja, ja és allà. Uh, va passar a mans de l'Ajuntament de l'Escala de fa des del 2017, diria. I llavors uh, vem anar allà per veure exactament què era això de mosaic. No? <ríe> I llavors, uh, bueno, ens vam endur una sorpresa molt grata i era que vam trobar 17 textos que ella no havia arribat a publicar, però que estaven molt a punt per ser publicats, que eren Intimitats. O sigui, eh, haurien de pertànyer en aquest volum i no sabem per què no els va arribar a publicar en aquest volum, però ja estaven super a punt, no? tots amb un, amb un mateix grup, amb l'índex, etcètera. No? Llavors, eh, això són un seguit de records d'infància que ella titula Intimitats fòssils. No? I, so I és el grup que nosaltres hem posat en primer lloc Eh, sota el títol de fòssils. Ens hem inventat aquesta part, que en realitat és escrit per ella, però mm, no publicat encara. Llavors sí que hem agafat el mosaic del 46, que passa que hem tornat a, als, als originals i a mirar, a veure ben bé de llengua, de quina manera es publicava, no? I fer una mica més d'acord amb els criteris actuals que tenim, no? I després, eh, dintre d'aquest volum del 46 de mosaic, eh, que tenia tres parts, val? que la primera eren facècies i coses, la segona eren amics i parents, i després tenia una tercera part que es deien girades. Val? Aquestes girades eren traduccions que ella havia fet de, bueno, de contes que a ella li agradaven. No? Quatre traduccions, em sembla que hi havia. I aquestes, com que no coincidien gens amb tot el que és aquest llibre, vam decidir que al posar les 17 peces aquestes, que sí que encaixaven perfectament amb el caràcter de mosaic, eh, doncs que anirien fora. I llavors vam treure les traduccions i vam pensar que el millor lloc on les podríem posar és en la part aquesta de mosaic, que és com més miscel·lània, que seria la primera part, que són les vibracions.
0: Eh... M'agradaria preguntar-te més per les possibilitats que obre a nivell interpretatiu o a nivell de lectura les noves descobertes i també cap a on creus, també, que vas editar el Girval, cap a on creus que també ens, ens possibilita la lectura de Víctor Català en l'actualitat?
4: Home, Víctor Català, eh, diguem que ara és molt, molt interessant de llegir perquè és un personatge transgressor i els personatges transgressors són personatges extemporanis i que hi pots connectar ara i sempre, no?, d'alguna manera. Llavors, Víctor Català, que el que tenia eh, era que, bueno, que, que ella es revelava contra, contra una realitat, doncs, que no, que no li agradava, no?, i ho feia, doncs, a partir de, de, de fer la seva i de, de fer lliurement el que ella, el que ella sentia, no? Llavors, eh, és com... Eh, és molt potent, en realitat. O sigui, és un pensament molt potent i molt profund. Eh, Llavors, no sé, és que és una bomba aquest, <laughs> aquest llibre, saps? Perquè, clar, tu, mi, des de fora va, va colar perfectament amb la censura, perquè deien, ah, mira, records d'infantesa, no sé, pu puerilitats i coses així que sense massa d'allò, recorda sus eh, pa pasados, su lugar de nacimiento i no sé què. no? Però, clar, si tu t'hi fixes, doncs, comença a parlar, doncs, de jo què sé, de, de com eh, ella es rebel·lava contra el professor d'art que li feia eh, fer una escultura amb els ulls d'una manera que a ella no li agradava i llavors eh, de dintre doncs, li sortia a fer-ho de la seva manera. No? I així diverses, eh, veus com es va dibuixant el seu caràcter de transgressor i de, i de trencar la norma i clar, això en un context de, de postguerra Uh, quan, quan estàs tots amb el coll baix, um, sota el jo, uh, és, és fort, és fort, és fort. També perdona, eh, però també explicar coses del, del, del seu pare a nivell familiar molt dures, o sigui, de, de maltractes, de històries, uh, bueno, que, que, que clar, ara ara són també molt molt interessants de veure, de llegir després de veure tota la figura paterna, doncs, de llegir els seus contes, és, és, bueno, t'ajuda a entendre moltes coses, sí.
0: Déu-n'hi-do, déu, déu Moltes gràcies, a Agnès. Estarem, estarem frapants per llegir aquest Mosaic 3 i tots els que hagin de venir i tot el que hagi de tornar-se a publicar de la Víctor. Gràcies, a Agnès, i ens tornarem a la propera.
4: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres i endavant. I som a la Setmana de llibre i hem decidit que atracàvem a Raimond Arola, que acaba de publicar, de fet, aquesta, La llum i les semences, i ens deia, eh, és que he passat de l'assaig a ser poeta. Què és aquesta transició?
2: Bé, això és molt important per mi, perquè l'assaig me n'anava per uns llocs complicats, poca gent me podia seguir, o m explicava molt malament, i l'assaig és reflexió, pensaments, un sobre l'altre, sobre l'altre. I en un moment terminava i vaig dir, deixes de l'assaig, perquè a més són temes complicats, com l'alquímia, coses d'aquestes, perquè i, tot el que vulgui explicar ho farem poesia. Que tampoc us llegirà ningú, ni entendrà ningú, però m'ho passo millor i té una, una cosa diferent. I, I estic una mica cansat de tants llibres i tanta tantes reflexions i tanta filosofia, entre cometes, d'alguna manera, no? per que es pensa, es pensa, es pensa, i no, no surt res de dintre, no?
4: Que, de fet, fa un parell o tres de mesos vam tenir mentre Mentri Mentres el seu germà, eh, en aquest cas, l'il·luminador, sí. no? i que precisament també vam parlar d'aquesta llum, no? I títoles al llibre, la llum i les semences, que hi trobem, en, aqu en aquests poemes?
2: Bé, bueno, doncs tot el que vaig pensant, però que no ho vull desenvolupar com una cosa metodològicament ordenada, sinó eh, que em vagi sortint, no?, que em vagi sortint. A més, l'assaig m'obligava a fer un castellà, la poesia la puc traduir, però penso en català, però tant, és un... molt diferent. L'assaig en català és un desastre, com ja sabeu, i en la poesia, doncs, però això la pregunta no era aquesta, la pregunta era la llum i les la semença de llum. El que volia explicar aquí és que hi ha una sola llum, una única llum, un principi lluminós i que es manifesta de molt, en moltes formes, no? Que són totes les diferents semences de la creació, les... però que totes estan prenyades d'aquesta llum, això seria una mica la idea, no? i cada semença, i llavors aquí hi ha tota una sèrie d'imatges, que també les va fer aquest germà, l'Antoni, l'il·luminador i dissenyador, i les va posar per aquí entre mig, no? Les semences... Prefereixo semença que no llavor, encara que en català s'ha fet servir avui en dia més llavor que no semença. Però no m'agrada, el llavor ve de labor i de treballar, no... no m'agrada més la semença, la cosa la cura, no? la cosa interior de, dels temes. I això ha sigut una mica... Aquest dia ja és el tercer o quart que he fet i ja estic esperant a veure si hi han diners per fer-ne un altre i que m'ho passo molt bé. I espero... I llavors ho vull fer ho amb, amb, amb vídeos per poder-ho posar per la red i buscar formes noves per dir el mateix de sempre. Això és molt important. No hi ha coses noves a dir, sinó sempre dir el mateix i ja està.
4: Doncs des d'aquesta llunyania o allunyança d'aquest pensament més filosòfic però entrant al pensament més poètic, ens introduirem en aquesta llum, no la llum i les semences. Moltes gràcies, Ramon.
2: Molt bé, vosaltres...